0: et c'est déjà c'est déjà le 42 e épisode du coup tordu on n'a pas de jingle on y va comme ça à l'arrache bah ben oui il n'y a pas de temps à perdre on est là pour analyser on parle vélo on parle bicyclette on parle Paris Sportif également je rappelle et c'est hyper important que jouer avec excès comporte des risques on vous laisse un petit numéro de téléphone hein, si jamais vous avez des soucis voilà vous pouvez le trouver sur la présentation de ce podcast le podcast le coup tordu 42 e épisode on va décortiquer la prochaine classique World Tour qui a lieu ce dimanche 16 avril, c'est l'Amstel Gold Race. Et pour décortiquer tout ça, on a Thibaut qui est avec nous. Ça va mon Thibaut
1: eh ben Écoute, moi ça va très bien et j'espère que notre invité, ça va mieux euh, parce que visiblement, il aura bouffé du pavé. Ah,
0: ah <rire> Tu fais un beau teasing à mon Thibaut, puisque voilà, ouais, je suis super content pour la première fois dans le podcast le le coup tordu, on retrouve. Alors déjà, on va faire une dédicace à Enzo à Phoenix que vous retrouverez euh, la semaine prochaine pour euh, de, de nouvelles aventures. Il est parti euh, faire un petit tour en Grèce et euh, donc voilà, bah vous le connaissez, il est hyper présent, hyper actif sur les réseaux sociaux, avec son frangin, avec son, son frère jumeau, euh, LTDG, la tête dans le guidon, c'est euh, monsieur Greg, alias Grégoire. Ça va mon Greg
1: On a perdu Grégoire. Il est resté à Bourgoubaix, je crois.
2: Allô, allô, allô Ouais, Greg, tu m'entends ou pas Ouais, il y, y, y a un pavé qui a coupé l'interférence, c'est pour ça. <rire> c'est bon, je suis là, je suis très content d'être là. Merci beaucoup, salut à tous, salut les amis. Et, euh, et pour répondre à Thibaut je m'en suis bien remué de la chiffre euh, au final euh, c'est une toute petite égratignure. c'est juste que ça saignait énormément mais rien du tout rien de grave
0: on va te présenter un petit peu quand même hein, pour les auditeurs du, du coup tordu donc avec ton frangin vous avez euh, une, un compte Instagram qui cartonne plus de 10 000 abonnés une chaîne YouTube également
2: ouais on est sur euh, on est sur les trois réseaux YouTube Instagram TikTok et ça prend ça prend bien en ce moment et on est très content d'être là euh, sur le coup tordu pour, euh, pour parler des courses qui vont venir les semaines euh, à venir
0: Ouais, moi, moi, je, moi, je le conseille à tout le monde à vraiment aller faire un tour sur les réseaux sociaux, LTDG, la tête dans le guidon. Il y a plein d'infos. C'est très rapide. Euh, clairement, ça s'adresse j'aime pas, pas dire le 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 terme jeune je trouve ça toujours un peu péjoratif mais on va dire allez les moins de 20 ans les moins de 25 ans parce que voilà c'est vraiment dans l'air du temps c'est c'est ce que je veux dire il y a aussi des il y a aussi des infos comme tu dis le compte Instagram plus de 10 000 abonnés ça prend à une vitesse incroyable donc vous avez un public vous vous adressez euh, vous, vous adressez à eux et, et ça fonctionne et ça prend et puis on vous voit également quasiment sur toutes les courses hein. toi et ton frangin vous vous déplacez quasiment partout
2: eh ouais on est de on est de plus en plus euh, invité voir euh, même on, on nous demande de venir pour plusieurs structures sur plein de courses différentes et c'est trop cool d'aller rencontrer les coureurs et voir j'ai une approche carrément différente de vous qui avait une approche très bête. Au final, nous, c'est l'approche de passionné et en, en suivant l'Instagram, vous suivez, euh, bah, vous suivez des, des coulisses, vous suivez les courses, vous suivez les résultats, mais vous suivez aussi des aventures. En fait, vous, vous, si vous voulez bouffer du vélo à longueur de journée dans la bonne humeur, il faut, faut venir suivre. quoi.
0: C'est exactement ça, bouffer du vélo dans la bonne humeur. Ça, ça pourrait être ton, ton slogan, hein. la tête dans le guidon, bouffer du vélo dans la bonne humeur. Et toi et ton frangin, vous roulez également Je le dis pour tout le monde, hein. vous avez quoi Vous avez 20 piges, c'est ça
2: Ouais, euh, on vient d'avoir 22, on est jeunes, hein. mais on vient
0: d'avoir 22. Là. Ok, 22 ans pour toi et ton frère. Et donc, vous, euh, vous roulez aussi à un niveau, euh, à quel niveau d'ailleurs
2: euh, on, a, on a fait 2-3 élites l'année dernière. Mais euh, cette année, c'est vrai qu'avec euh, le projet qui prend de plus en plus d'ampleur, on a beaucoup moins le temps de rouler. D'accord.
0: Mais, mais ça, ça roule quand même. Hein. On vous voit euh, sur les, 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 les stories Instagram, euh, toujours en train de rouler euh, à droite ouais. à gauche. c'est qu'on parlait de vélo, je pense que c'est important d'en faire. Et oui, oui, oui. oui. oui c'est vrai, vrai qu'au moins de comprendre les, euh, les différentes filières d'entraînement, ouais. c'est quelque chose, chose d'important. Et c'est quoi cette histoire de pavé Alors, t t tu t'es cassé la gueule la semaine dernière, c'est ça
2: alors euh, la semaine dernière on a eu la. Enfin ce week-end on a eu la chance d'être euh, tout le week-end avec Eurosport France pour euh, Paris-Roubaix. Euh, donc euh, hyper, hyper content d'avoir pu travailler avec eux, bah, c'est la chaîne du vélo, donc on était trop content d'y aller. Et notre but c'était d'animer un petit peu les... leurs réseaux sociaux et tout au long de la course. Et euh, effectivement, le vendredi, on avait une petite recodar à, à faire pour tout le réseau. Et, euh, et à Rambert, c'est coriace hein. on, on, le pavé on ne peut pas comprendre ce que c'est avant d'être allé dessus et la trouée d'Arambert c'est une succession de trottoirs de pavés mal plats des trous partout et il est possible qu'en faisant le malin, en voulant filmer, j'ai pris une petite gamelle. Mais la vidéo, elle est disponible sur le, sur le TikTok et l'Instagram et d'Eurosport si vous voulez aller voir.
0: Bon, bah, j'irai mater ça. Puis on en profite aussi pour vraiment faire, faire une, voilà, embrasser les, les amis d'Eurosport, Guillaume Di Grazia, Nicolas Fritsch, vraiment, voilà, toute, toute, toute la team, ouais. Ouais, très, très réactif sur les réseaux sociaux. Steve Chenel, bien évidemment. Ouais. Euh, voilà, Emmanuel Faure, là, là, qui, 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 qui s'occupe de, de, de la communication. Voilà, des, vraiment des gens mais vraiment adorables hyper sympas ils, ils prennent les choses par le bon bout comme on les aime et, euh, et c'est voilà, un vrai kiff de, 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 suivre, de suivre le vélo avec, euh, avec cette, euh, cette équipe-là toute la team d'Eurosport euh, Grégoire Thibaut on va décortiquer la course qui, euh, qui nous attend dimanche euh, l'Amstel Gold Race euh, déjà Thibaut bah, on va commencer avec le petit point traditionnel sur le parcours alors on rappelle pendant des années et des années euh, l'Amstel ça se terminait en haut du coberg, qu'est-ce que c'était chiant euh, depuis quoi Depuis 4-5 ans euh, les organisateurs ont refait, ont refait totalement le parcours peut dire quand même que c'est beaucoup mieux pour le spectacle. Euh, Thibaut, est-ce que tu as noté des, des différences par rapport à l'année la, dernière à et l'année bah, précédente
1: Si tu prends les GPX de l'année dernière et de cette année, tu les superposes, tu as allez, les 180 derniers kilomètres qui sont littéralement un copier-coller. Donc euh, sur les allez, 3 kilomètres, quatre dernières éditions, on reste sur le même parcours, un parcours qui promet du spectacle, du mouvement, avec beaucoup de changements de direction, donc c'est aussi la question du vent, où est-ce qu'il peut jouer, et euh, bon, on l'a vu au niveau de l'Astartiste, Poggi est au départ, donc à quel point Poggy va peser sur les stratégies de course des uns et des autres.
0: Le petit point météo traditionnel, alors je le dis, on enregistre le podcast le, le jeudi soir, la météo peut évoluer le vendredi, le samedi, donc checkez bien euh, toutes les informations avant d'aller poser euh, vos paris. Pour l'instant, sur tes radars météo, qu'est-ce que ça donne
1: euh, vent de nord-ouest donc techniquement à peu près 17 km heure c'est un vent qui serait plutôt défavorable trois quarts face en gros euh, dans le coberg et la ligne d'arrivée donc ça te situe à peu près le vent sur le retour où ça peut favoriser peut-être un peu plus d'offensive que sur, que sur aller avec les principales difficultés du final.
0: J'ai noté aussi possibilité de pluie, non
1: euh, Possibilité, mais moi sur mes, sur mes radars, je ne les, je les ai pas euh, présentement. Donc euh, on va l'exclure en le gardant de côté peut Peut-être, peut-être que de la pluie.
0: Grégoire, avec ton frangin, est-ce que vous en avez profité un petit peu pour aller aussi euh, rouler un peu dans ces coins-là, franchir la frontière belge ou c'est des terrains que vous n'avez pas encore explorés
2: euh, Alors, euh, moi, j'ai eu la chance de faire un stage en Belgique euh, en 2020. C'est là-bas que j'ai commencé le vélo. Et, euh, alors, moi, plus, je roulais plutôt sur les, sur les routes au, autour de d'Overize, un peu comme euh, la, la flèche Brabanson d'hier. Et de toute façon, c'est des routes dans les jardins où on est tout le temps en prise. Euh, c'est soit ça monte, soit ça descend, c'est tout le temps mal plat et on peut passer d'une forêt à une zone exposée au vent directement donc attention au pied on sait que c'est des routes étroites et que c'est surtout ça qui va jouer le placement tous tout sur ce genre de course
0: l'état des routes euh, en, en Belgique tu, la, tu, tu trouves ça un petit peu euh, alors moi, moi j'y roule pas en vélo hein, je, moi je cours je, je, je roule pas mais euh, pour traîner ouais. un petit peu des fois en Belgique en voiture j'ai l'impression que l'état des routes est, euh, et ça c'est quelque chose qu'on voit pas à la télé on, voilà, on s'en rend compte une fois sur place j'ai l'impression que l'état des routes est un petit peu différent qu'en France bah,
2: alors euh, les routes, mon, son, le goudron, et bien moi je trouve. J'ai un souvenir d'un bon asphalte et je me rappelais aussi surtout de ces grosses, grandes pistes cyclables qui étaient très agréables à rouler. Après c'était il y a longtemps et je faisais pas encore attention à, à ce genre de détails et surtout qu'on était, j'étais plus dans la région de Bruxelles donc on n'est pas encore euh, aux Pays-Bas quoi.
1: Dis-moi mon Thibault. Un point qui est intéressant quand tu dis ça, c'est qu'il y a Max Fly sur les réseaux qui fait des parcours en reconnaissance et qui disait que justement par rapport aux années précédentes, euh, tu vois la descente après le Coburg, euh, celle où avait un peu euh, mis une offensive euh, Tom Pitcock, euh, le bitume a été refait. Donc euh, la descente va beaucoup plus vite et, euh, de, de ces dires. C'est un point à noter quand même.
0: Et déjà, Pitcock, euh, c'est peut-être le meilleur descendeur du monde à l'heure qu'il est, donc euh, effectivement, s'il euh, il se retrouve sur un billard, ça peut, euh, ça peut encore un petit peu plus l'avantager. Euh, on va passer tout de suite, maintenant qu'on a fait le point sur le parcours et sur la météo, on va passer tout de suite aux au stratégies de course et, euh, et sur, le, 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 sur le scénario de, ce, euh, de cet Amstel Goal Race. Et moi, je vais vous poser la, la question directement, euh, et je vais m'adresser à toi, Greg. Euh, D'après toi, Pogacar, peut-il être battu
2: Tout dépend s'il si a choisi de gagner ou pas, en fait. C'est la seule question... Est-ce qu'il va vouloir y aller tranquillement euh, pour préparer Liège Ou alors, il va leur donner à fond et s'il a décidé de, de gagner, il gagnera Je pense qu'aujourd'hui, Pogachar est imbattable quand il a décidé de gagner.
0: Il, il a décidé de gagner, hein. il, a, il a dit qu'il était là pour ça. Il a fait l'Amstel la, qu'une seule fois, qu fois c'était en 2019, et euh, il avait abandonné. Euh, pour toi, Thibaut, euh, est-ce que euh, Tadej va être battu Oui. Oui D'accord. Donc toi, tu, te, oui.
1: tu penses... Je mouille, je mouille, euh, Tadej pogachar est euh, battable, Tadej Pogachar sera battu. Euh, oui, il vient pour gagner, mais il sera battu.
0: D'accord, alors, euh, si tu peux expliquer un petit peu pourquoi et quel scénario, euh, quelle stratégie de course euh, tu vois sur, euh, sur cet Amstel, ça, ça, c'est très intéressant.
1: Bah, on sait que les Émiratis, techniquement, vont rouler pour une victoire de pogachar donc euh, même si tu as des scénarios d'anticipation, euh, tu peux raisonnablement penser que ce sera des coups d'épée dans l'eau euh, du fait de la présence de Tadej Pogacar. Euh, maintenant, où est-ce que tu peux anticiper avec ce vent J'ai tendance à penser que soit tu anticipes de très loin et euh, là on est sur du ouais du, du plus de 100 km, euh, 140 et quelques kilomètres à la sortie de Street, à, à peu près là, euh, tu as des possibilités d'anticiper de très loin mais ça fait 140 km, ça fait quand même extrêmement loin. Euh, non, c'est même 110 pardon. Et après, tu as d'autres opportunités, peut-être un peu plus dans le final, à 70 et quelques kilomètres, mais tu sais très bien qu'après, il euh, y aura un vent défavorable pour mener jusqu'au Coberg et que, à partir du dernier passage du Coberg, ce sera sans doute euh, le, le secteur où euh, tu auras une offensive de ta Pogachar. C'est la montée la plus dure du circuit, c'est là où tu peux faire des différences. Maintenant, avec ce vent assez défavorable, est-ce que les différences seront euh, suffisantes pour ta Pogachar Est-ce qu'il aura du monde sur le porte-bagage C'est possible. Est-ce que ça peut revenir de l'arrière C'est aussi possible. Il euh, y a des opportunités, Greg le disait bien, euh, c'est des routes qui sont aussi un peu étroites. Donc euh, on le voit de, sur le graphique, les dernières montées, c'est le Gulmenberg. Euh, là, c'est un, un vent défavorable et puis après c'est le Bellememberg, euh, un, une montée quoi de 100 mètres à euh, non c'est 700 à 6% à peu près. Euh, tu peux tu peux tenter des late, le vent est favorable. Euh, maintenant c'est la question de l'organisation dans un groupe et moi pour le coup euh, je verrais peut-être plus un petit sprint à une petite dizaine. Euh, se jouer la victoire et dans ce cas-là euh, Poggy est largement prenable.
0: Greg, toi qu'est-ce que toi tu alors toi tu défends plutôt la la théorie euh, Tadej Pogachar, j'imagine que tu le vois plutôt partir sur un long raid en solitaire et euh, genre une masterclass où il sera difficile à reprendre.
2: Bah, je pense qu'effectivement, s'il arrive dans un groupe de 10 au sprint, Pogachar euh, ok, il va vite, mais euh, bon, c'est pas forcément sûr qu'il s'impose. voire même, il, il pourra être battu par d'autres gars qui vont plus vite que lui. Par contre, si euh, la team UAE a décidé de contrôler la course, euh, contrôler les échappés, les anticipations, et de tout faire exploser, un peu comme ils l'ont fait sur le, le Tour des Flandres, euh, avec l'enchaînement de monts, la fatigue, c'est tout, on est tout le temps en prise. Pas sûr que si il va sortir et que tout seul, et qu'un groupe de... 5-10 coureurs sont derrière lui, ça arrive à assez bien s'organiser pour aller chercher.
0: Un petit peu ce qu'on avait vu sur l'estradé, l'estradé Bianquet l'année dernière, hein, c'est-à-dire que Poggy, euh, voilà, dès, dès qu'il allume et dès qu'il y a 6 ou 7 mecs, un petit groupe de 10, on va dire derrière, bah, personne n'a envie de faire le travail pour les autres et, euh, et finalement, le, le, le vent de face ou le vent de dos, ça ne change pas énormément, énormément de choses. Donc, c'est là où je vais un peu dans ton sens, Greg, c'est que, effectivement, on sait que Tadej, à un moment donné, il va en placer une de toute manière, et euh, bah la question c'est est-ce qu'on aura encore des équipiers derrière qui voudra rouler pour qui euh, Est-ce qu'il y a des équipes qui sont équipées pour lui revenir un petit peu, un petit peu dessus Et euh, bah là, Thibaut, je vais, je vais revenir vers toi. Euh, pour toi, quelles sont les équipes, les teams et euh, les coureurs qui peuvent mettre en échec euh, Tadej sur ce projet d'aller gagner l'Amstel Gold Race euh,
1: T'en as pas mal. On a la Movistar qui a quand même des profils euh, qui, sont, qui collent bien aux Ardennes. T'as la, la Soudal Quickstep qui, malgré ses résultats, euh, ramène, euh les meilleurs bonhommes. Euh, du, ce tour du Pays Basque, des hommes en forme et des hommes qui savent potentiellement anticiper, euh, jouer les troubles faites et euh, se sacrifier les uns pour les autres, donc c'est aussi possible. tu as quand même pas mal d'équipes qui peuvent aller maîtriser les IF, euh, un beau collectif aussi, où on peut aller chercher euh, les, les coups, euh, partir l'un et l'autre et aller se sacrifier euh, tantôt pour un sprint de, de Sean Quinn euh, comme euh, d'une d'une potentielle late attack euh, un peu couverte de Nelson Paulès et bien d'autres donc euh, l'effectif est beau les Boras les Alpucines non moi je, je trouve pas mal d'effectifs où on peut on peut jouer plusieurs cartes et on peut jouer euh, assez serré euh, du côté d'un homme rapide donc euh, non non je suis je suis convaincu que euh, Tadej Pogachar s'il attaque il y aura du monde qui sera sur son porte bagage ou du moins pour le ramener dans son porte bagage
0: c'est vrai que si on est plus la start list il y a quand même il y a quand même du niveau hein. au niveau de la trek on a du, on a aussi du, du Mollema la Bahrain arrive bien équipé, on a du Mauritsch, on a du Payo Bilbao, DSM vient avec Romain Bardet comme comme leader du côté d'Arkea, Barguil qui a fait qui a fait 17ème, qui a fait plutôt une bonne reprise sur la, la flèche la flèche Brabanson, on a on a Mathis Lebert également qui est, qui est en forme donc c'est vrai que quand on épluche un petit peu la start list et puis t'as pas non plus parlé des, des Ineos, hein, bah les Ineos mine de rien alors même s'ils ont un petit peu la tête dans le seau alors qu'il est, ils ont un peu du mal à, à scorer dans quel état va revenir Tom Pitcock C'est vrai que Pitcock c'est peut-être un des mecs qui peut un peu tenir la route Tadej s'il est, est à 100% On nous avait dit, on nous avait vendu qu'il était bien pour, pour le Tour de Flandre. Finalement, il n'était pas, pas au top. Est-ce qu'il a pu surcompenser et, et pour revenir dans le match euh, Voilà, un petit, peu, un petit peu compliqué de, 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 de le savoir. Euh, toi, Greg, euh, donc, on a compris, moi je te rejoins Greg, Là, on, va faire, on va faire la team ensemble, hein. moi aussi pour moi Tadej c'est euh, l'ultra favori. Est-ce que tu vois des, euh, des outsiders, des mecs qui peuvent, euh, qui peuvent rentrer dans le match
2: Bien sûr, bien sûr, il y en a plein, il y en a presque au moins un nom minimum à sortir par équipe. Euh, si on prend par exemple la Ineos, on a quatre courses, c'est rien d'autre que le vainqueur sortant. Alors on sait que derrière moi il a eu des courses compliquées, il reste sur deux, deux, deux abandons. Mais bon, il euh, y a Pitcock qui a fait deux, c'est en 2021, avec ce sprint incroyable face à Wood van Aert. Et on, peut, on va pouvoir penser qu'il a vraiment envie de la gagner. Quand on, qu on passe si proche d'une victoire sur une course, on a envie de, de revenir te, sur la course pour la gagner. Alors, euh, comme tu as dit, on ne sait pas encore son état de forme. Mais Pitcock, en, un Pitcock en forme, sur un parcours comme, euh, comme celui de l'Amstel, il peut suivre un Pogachar peut-être, euh, s'il est à son meilleur niveau. Je pense aussi à bah, un cosneufroi. Hein. Sneufroy qui a dit qu'il n'était pas en forme euh, sur la flèche Bravenson euh, mercredi, il arrive quand même à aller chercher le podium vers euh, oui, la victoire d'Orient de... Gaudon. Donc eux aussi, ils ont plusieurs cartes. Et, et on, a, on a des équipes, on a la jeune Bovisman. Si Attila Walter et mmh. St-Benut arrivent à mieux s'entendre que sur les Straday. eux aussi, ils peuvent essayer de jouer l'anticipation. Il y en a un qui attaque, il y en a un qui s'économise et ils peuvent aller loin. Et il y a plein d'autres équipes. La IF a une très belle équipe, la Bora a une très belle équipe. Euh, la soudale avec Badioli et Mauro Schmid peuvent aller très loin avec des gros rouleurs comme Cavagna, si jamais il faut rouler sur une échappée, en effet. Donc, je pense que, je pense que Pogachar est l'archer favori, mais Pogachar peut se faire piéger et pas sûr s'il arrive effectivement à se débarrasser tout le monde.
0: Tu as soulevé un point intéressant euh, mon Greg euh, Thibaut, euh, la Jumbo ils viennent pas, ils ont laissé les gouttes à la maison, il n'y a pas, euh, y a pas euh, Tonton ah. Reglitch, il n'y a, euh, a pas non plus Jonas Vingegaard Benot, Tiche Benot arrive en leader et comme le disait Greg, probablement aussi euh, Attila Walter euh, Thibaut, euh, quelle stratégie pour euh, la Jumbo sur cette course, ils, ont, ils arrivent tout le temps à trouver des, des tactiques pour un petit peu réussir à faire chier n'importe qui
1: ah voilà, Très clairement, c'est la, la stratégie euh, d'anticipation on est là pour en, euh, emmerder les autres et mettre des attaques assez bien placées pour euh, écrémer au maximum le, les groupes et surtout euh, trouver des individualités dans les groupes pour pouvoir justement annuler un peu les jeux d'équipe.
0: D'accord. Donc, euh, donc ouais. Mais puis, c'est vrai qu'ils sont plutôt bien équipés. Puis, attention, hein, s'il si pleut, Tish Benoît, c'est aussi un mec qui adore, qui adore la pluie. Moi, Greg, j'avais aussi une, une, une petite question à te, à te poser, toi qui, qui, a, qui a traîné autour des, des, des podiums, des bus des équipes ces, ces dernières heures, ces derniers jours. On a toujours une perception un petit peu différente quand on quand on croise les gars. Euh, Est-ce que tu as réussi à sentir des, des choses, des équipes où, euh, voilà, où tu as vu des sourires, tu t'es dit, tiens ça vit bien, et à l'inverse, peut-être des, des équipes, des bus où tu te dis, waouh, ça tire un peu la gueule.
2: Clairement, une équipe comme la IS, quand on va sur les paddocks avant les courses, c'est une équipe qui est très fermée. C'est-à-dire que quand on va sur un paddock, on a soit des équipes qui sont ouvertes avec les, les coureurs qui s'entraînent sur les traîneurs devant le public, soit les équipes qui mettent leurs deux bus en protection pour pouvoir s'entraîner. Et la IS fait partie de ces équipes-là, mais avec une ambiance de famille et pour avoir quelques messages de, de staff qui travaillent là-bas. Euh, en ce moment, il euh, y a une très bonne énergie qui émerge de cette équipe. Il y a beaucoup de belles victoires, à l'image de ce qu'ils ont fait sur la sur la semaine euh, copie bartali et ils ont beaucoup de victoires cette saison. La IF, euh, je trouve qu'il y a une très bonne énergie qui émerge de cette équipe cette saison. Et attention à Paolette qui fait un début de saison euh, fantastique. Attention à Mickaël Honoré qui a quitté la Soudal Quickstep pour préparer justement ses classiques, ses euh, euh, classiques ardennaises et pouvoir scorer là-dessus en ayant plutôt un rôle de leader. Donc euh, attention à Carapaz aussi qui peut jouer la stratégie d'anticipation. Je sens Stéphill me fait plaisir à voir aller.
0: Bah écoute, euh, voilà, justement, moi il y en aura un dans mes <rire> y en aura un dans mes, euh, dans mes paris. Euh, bah voilà, bah écoutez les gars, on va, on va arriver au moment où faut se, faut se mouiller. Donc à euh, bah, chacun, je vais vous demander euh, un vainqueur et éventuellement un ou deux bêtes podium. Thibaut. Euh, je te laisse la main, parce que c'est vrai que tu nous as dit que Tadej n'allait pas gagner. Mais maintenant, Thibaut, va falloir nous dire qui va gagner cet Amstel 2023. Mauro Schmitt. D'accord.
1: Cash euh... Mauro Schmitt, je pense que, Thibaut, ouais, Cash, euh, je veux un homme rapide, un homme qui a montré de la belle forme, et surtout euh, un homme qui a une équipe qui sera offensive et un homme au caractère un peu offensif. Et Mauro Schmitt coche à peu près toutes les
0: cases. Alors, Mauro Schmitt, là, alors qu'il est, on a les premières cotes qui, qui sortent. Schmitt, c'est à peu près, on l'a vu très très, bon, hein, euh, très très bon sur le 26. Très très bon sur le. C'était sur le Pays Basque. Euh, où il a, ouais, il, il, moi, je l'attendais aussi sur la flèche Barbanson, malheureusement, il n'a pas été aligné. Euh, D'accord, Mauro Schmidt à, à 26. Euh, si tu devais rajouter un deuxième coureur ou un éventuel bête podium, tu plutôt sur qui
1: on va, on va me dire oui mais t'es pas objectif c'est parce que tu l'aimes bien mais c'est un coureur aussi qui, qui coche un peu toutes ses cases, un coureur qui a ses passe partout et qui nous a montré euh, une belle forme, une belle pointe au sprint on le sait, un bon punch euh, et ben advienne que pourra euh, je, je perdrai encore mon argent dessus euh, Matteo Sobrero
0: ah oui, c'est vrai qu'en gagnant en sec, il est à, il est à, il est à 80. On n'a pas parlé de la FDJ, on les a complètement ignorés. D'ailleurs, on va saluer Arnaud Desmar, qui, qui est heureux papa depuis, depuis quelques heures. Euh, Ta Groupama, Thibault, là, tu les vois pas du tout dans le... On a quand même du Madouas, on a quand même du Gogu, c'est pas mal. Ah
1: si, ça va, être, ça va être une des équipes qui va être animatrice, et justement... C'est peut-être une des équipes qui va être un, un, une sacrée épine dans le pied de Tadej Pogachar parce que pas mal de profils peuvent aller briller sur cette Ardennaise, sur cette Amstel Gold Race et de là à dégager un nom. J'ai pas l'impression que ce sera un bloc derrière un leader comme Valentin Madouas, mais ce sera des opportunités pour pas mal d'individualités. Et maintenant, lequel va tirer les marrons du feu? J'ai du mal à choisir j'aimerais bien au moins une très belle place d'un Romain Grégoire qui le mériterait aussi
0: ah, il y a du monde, on n'a pas parlé mais Papache aussi, hein, c'est un parcours qui lui correspond euh, c'est un parcours qui lui bah, correspond Papache,
1: David Gaudu ouais. même si David Gaudu, euh, très clairement ça peut être quelqu'un qui va aller nous chercher à un podium sur la flèche mais on en parlera plus tard
0: ah, je suis entièrement. Bon, moi, je pense que sur la flèche wallonne, il peut aller chercher mieux que le podium, euh, David Godu. Euh, Greg, bah, je, je vais te demander de te mouiller. Alors, même si tu n'es pas euh, forcément dans les paris euh, dur et dur, hein, pur et dur, tu l'as précisé en ouverture de podcast. Euh, Dis-moi, mon Greg, euh, qui est ton favori pour euh, cet Amstel Bon, tu l'as déjà dit. Et si tu dois en rajouter un ou deux sur, euh, sur le podium, euh, voilà. Quel serait, quel serait ton ou tes choix
2: bon, Moi, moi j'ai une triplette de Français en forme. Ça va être très bien. Je pense que les trois peuvent aller chercher le podium, voire peut-être mieux. On a Benoît Cosnefroy qui fait trois l'année dernière. Je mettrai aussi Axel Vinglet, qui montre de très, très bonnes capacités sur ses classiques là, en Belgique. Cette année, il les tente. On sait qu'il qu'il est qu il, qu il est, qu est un très bon punch, qu'il a un très bon sprint, il vient du VTT. Et... Euh, et euh, Valentin Ferron qui reste sans vainqueur, tout reste sans vainqueur là, ce mardi de Paris-Camembert.
0: Alors Valentin Ferron euh, va quand même une, une pièce quelque part, hein, parce que s'il fait le top 3, euh, là tu, je pense que tu vas voir, J'ai pas vu les cotes, mais je pense que ça peut être une cote à trois chiffres, hein, tu auras, auras, auras un peu la haine de ne pas avoir mis une pièce. Hein. Hein euh,
2: il vient de gagner, on parle d'un gars qui a gagné euh, en retour l'année dernière, c'était sur le Dauphiné. Hein, totalement, 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 totalement. Euh...
1: Il, il, il est à 126, donc euh, tu ne l'auras jamais à trois chiffres en podium.
0: D'accord. Ah ouais, d'accord. Ok. Je pensais qu'il aurait été. Euh, je pensais qu'il aurait été plus haut que ça. Euh, en tout cas, ça serait, une, ça serait une. sacrée belle surprise de voir euh, Valentin Ferron sur le, sur le podium. Bah, moi, je vais partir. Sur... Alors, je vais attendre quand même un petit peu la météo. Pour moi, s'il pleut, Tadège est totalement abattable. D'ailleurs, j'y pensais ce matin en courant. J'ai le souvenir d'avoir vu Tadej perdre sous la pluie une seule fois, c'était sur l'étape des murs de Tireno celle où Mathieu van der Poel avait attaqué à 50 km de l'arrivée parce qu'il avait froid, il a attaqué parce qu'il avait froid, il avait 3 minutes d'avance à 10 km de l'arrivée, il a fait une fringale mais monumentale et Tadej est revenu à 10 secondes derrière, c'est la seule fois où j'ai vu Tadej ne pas gagner une étape sous la pluie, sinon dès qu'on a commencé à le voir sur sur sa première Vuelta, c'était en 2019, il avait fait une masterclass de 120 bornes sous les cordes, c'était totalement hallucinant. Euh, Tadège, quand il pleut, c'est euh, un autre monde. On regarde même plus le, le sens du vent ou la start list ou les équipes, c'est... Euh c'est un goût absolu ce qu'on avait vu aussi sur euh, l'étape du Tour de France euh, 2000, euh, 2021 euh, l'étape euh, qui se terminait à Tigne, qui avait été remportée par ce Nicole Brelli euh, bon il avait littéralement allumé le peloton il avait terminé le Tour de France ce jour-là donc voilà sous la flotte mais encore une fois je vais vérifier les radars euh, météo et euh, en bête podium je rajouterai bah, un coureur vous l'avez évoqué euh, qui fait un début de saison euh, qui est vraiment euh, incroyable pour moi il coche toutes les cases c'est euh, Nelson Paoles, il aime le long il va vite au sprint on l'a vu sur le Tour des Flandres, son premier Tour des Flandres. Il découvrait les les pavés de, de Flandriens. Il finit cinquième. C'est complètement ahurissant. Et pour moi, Nelson Paoles, il a les jambes pour aller chercher le top 3. Et j'en rajouterai un également. Pareil, je vais voir les côtes Je vais attendre. Pour moi, le, car le parcours lui correspond totalement. Il a visé les Ardennaises. On l'a pas vu depuis quelques semaines. Je sais pas trop dans quel état il va revenir. C'est Lorenzo Rota. Il aime aussi les parcours qui sont longs. On sait qu'en petit groupe, il a une belle pointe de vitesse.
1: Je vous remercie. Si je peux me permettre, pour, mon petit la pluie, bon. ouais. euh, pour la pluie, pour la pluie, tu en as prévu, mais plutôt le matin et l'après-midi, euh, les radars sont plutôt sur euh, des chances de pluie entre allez, 10 et, et 20 Donc, euh, si tu auras sans doute euh, des secteurs mouillés, un sol mouillé, mais euh, les, les coureurs seront techniquement au sec.
0: Bon, c'est vrai que Tadej, ouais Il faut qu'il faut qu'il pleuve des cordes vraiment pour euh, parce qu'il y a des coureurs qui aiment voilà, qui aiment ça. Il y a aussi des coureurs qui euh, qui détestent ça. Euh, Greg, Thibaut, je vous remercie pour euh, ce ce bel épisode. Eh
1: ben c'est moi
2: qui te remercie. <rire> bah merci beaucoup pour l'invitation, Vincent.
0: Avec un grand plaisir. Et tu sais quoi, Greg Je pense qu'on va te retrouver aussi euh, pour euh, le Tour des Alpes pour le prochain épisode.
2: Eh ben allez très
0: bien. Très, très bien. Allez c'est parti. Nouvel épisode du euh, du coup tordu qui sera voilà qui sera qui sera dispo euh, très bientôt. Merci à tous les deux. Ciao ciao.
2: Au revoir